0: Okay.
1: Sånn, da er vi i gang med denne ukens Aftenpodden på plass i studio, alle sammen. God dag, god dag, Trina Eilertsen. God dag. Er du ferdig med ledersamlinga di? Absolut med du god magin. Ja, ikke sant? Det ser veldig sånn effektiv og klar ut. Det ja, nå har jobbet med styrsting. struktur,
0: effektivitet og målrettet uh, virksomhet, så nå blir det ikke noe fjas. Nei, men faktisk,
1: da, da har du kommet, kommet til feil, uh, feil ja, så, men podcast feil uke. Det er en pause akkurat nå. Ja, for det, ja, det er litt pause her, uh, og det tilhater vi oss. God dag, god dag, Sara. Hei. Du, du er også veldig effektiv.
2: Ja, men det er fordi jeg drikker en halv litt med cola mens vi prater. Så ja, det sier litt, så kan folk gjette hvorfor jeg gjør det. men, ja, men det
1: er bra. Vi satser på at dette går helt strålende. Kjetil, si god morgen. Kom igjen, god morgen. Så det, vi er her alle sammen. Har, vi er inne i litt sånn, det er en økonomiens uke i norsk politikk. I den kalenderen som, som går da, år etter år, med store, store og mindre store begivenheter av stor betydning. Så er jo sånn, budsjettkonferanseuka uten en milepel, og nå har de ammen vært på plass igjen ut på klekken, er det ikke det? Der har regjeringen sittet og, og snakket om hva de kan bruke penger på i, til neste år.
2: Eller helst hva de ikke kan bruke penger på, mest sannsynlig.
1: Nettopp. Så, så da har vi jo fått altså, klekken, sånn klassisk sånn når de, når de skal ha budsjettkonferanser, ok, vi kan bare ta det i løpet, i mars så samles regjeringen snakker om rammene for neste års budsjett, og så har de jo da följande liksom budgetkonferenser utover hösten fram til längre fram då i, i starten av oktober vanligtvis. Ehm um, da er det ju på ett eller annat lite sån semi eh, sted, gärna sånn 42 minuter utta från Oslo. Och ska le ha väl lite sån lite sån hemkokslig. Alltså där det liksom sånn, du ska vara sån samla alla samman eh, tänksamma så de staffar så, så ställer de ofta på eh, historisk sån bilder når det börjar. Ja. Iklädd
3: Vanlige
0: klær Ja, nei, ja og ja. veldig sterk tradisjon for sånne Strikkegensere med mønster ja,
3: Og enda lenger tilbake så var det busseruller Busseruller, og så busserull. strikkegenser
0: Og du så folk som ellers aldri ville blitt sett døde I strikkegenser De ble presset inn i den konformiteten På budsjettkonferansen Så sto de med en eller annen sånn Det ser litt
2: og nå, dette er egentlig litt for morbid men jeg sier det likevel, det er litt sånn har du sett deg, det finnes et bilde av Vladimir Putin han var agent for KGB hvor han prøver å se ut som en turist har du sett det bildet? <laughs> han har gledd seg opp til å være sånn vanlig turist Så, ja. og, og det här et land med sånn det ser altså så kunstig ut, der sånn kamera rundt halsen, og kanskje du kan legge det ut der et veldig vittig bilde. Hvis det går an i si denne grusomme sammenhengen, men, men den er når du ponte på deg for å se ut som vanlig folk, så er det ett land med det som er at sånn, her er det noe veldig veldig müffens. Ja. og vanlige folk går jo ikke i kofte i, i særlig stor grad. Du ser en hel regjering ikledd eh kofte eller strikkegenser. Så, så eller, de, eller nå blir jeg usikker til at går vanlige folk i kofte?
3: Ja, jeg vet ikke noe om de gjør det når de lager statsbudsjett, vanlige folk, men her jo, er det jo et lite unntak, et unntak som jeg synes vi skal fremheve her i regjeringen, nemlig kommunalminister Bjørn som sto der, men blant alle disse strikkende tingene så sto han med lysbladskjorte og bleser. Ja,
0: og jeg, jeg mener å huske at Ine-Marie Eriksen Sørheide klarte å stå imot presset også, da hun var med på beskjettkonferd.
2: Litt sånn som Kari Elisabeth Kaski eh, i SV, som jo på Stortingets åpningsdag stilte opp i en sånn lekkert, grå, litt sånn draktaktig kledning, i et hav av bunader. Det er et lite lys for liksom de som bare ja, ikler seg profesjonelle jobbatrekk. Hva
1: får vi med det viktigste, sant? Ja, ja, men jeg lurer på, men altså, du som da kommer rett fra ledersamling, i altså, hvert fall forrige uke var du der. Hva, altså, er du en tilgjengel av sånn lø, løser du uh, casual måte, weekend for, uh, for ledelse når det skal tenkes uh, store tanker?
0: Ja, altså der, der merker jeg at det er litt forskjell på på kulturen innenfor et sånt som sånn selskapsvorsomt og de salgsmiljøene de er veldig sånn fin i tøyen når de skal møte kunder og sånn og de har veldig vipper over i andre enn hvis de er fri og sånn og de teknologmiljøene de går jo sånn t-shirt og jeans uansett og det. Uh, de om det og så har du oss redaksjonelle da, så jo er en gjeng med byttinger som jo går gjemt over med det vi vil, uansett formelt og uformelt det. Så det er litt sånn det. Ja. <laughs> Men jeg, altså, jeg
1: er jo tilgjengelig av, av det litt sånn, for det, det, jo, det ser jo ikke spesielt elegant ut. Nei. Noen ville kalt det ydmykende, at ja. de må stille opp. Det er hakket før de går i sånn, uh, nå er vi på hyttetur, de må alle gå i stilongs.
0: Ja, og nå, og nå må gå med sånn uh, nikkas.
1: ja.
2: Alltså tror jag det är något som det som gjør det rart också är ju att detta liksom de skarpa knivens uh, natt hållt si. altså, det på sig alltså det är ju en bajn har ja. eller lange längre skarpa eller långa
3: skarpa kniv i sin uh, natt. Kom vi se. Si. Ja. Det
0: slövische aus altså, natt.
2: Det ycklar sig liksom kosligt klar men det är öslet inte kosligt. En sån budgetkonferens är ju uh, liksom, ryktet om denne budgetkonferensen särskilt första året en regering har det. Uh, er jo, det er jo der liksom, ferske statsråder går for å på måte, bli knust Å se sine drømmer knuses av litt mer erfarne sluggere Som tar all pengene deres Det er jo på en måte ikke altså, Det er ikke definisjonen av en koselig hyttetur Men, Nei, ja. uh, men det, på bildet så er jo alle smilende og glade Og ser ut på en måte på fjellet
1: Ja, og ser litt sånn ut Men jeg liker det da, for jeg er litt sånn, som, sånn Jeg er også en tilhengig av litt sånn si, Slemme bilder altså, det, er sånn, det er en demokratisk verdi I at vi får se dem på liksom, sitt svakeste <laughs> At, at det av till til er politikere som ser, at de ikke vi bare har fine bilder av politikere. I, vi liksom, det er ikke sånn, sånn
0: denne dansevideoen som Torbjørn Røy-Isaksen måtte ja, sånn, ha med.
1: Det er noe av det som vi nå kjemper for i Europa, det er at vi skal ha videoer av ledere som ser... Tvinges til! Ja, altså, de, de har muligens makt til å styre budsjettene våre, men de må fortsatt etterleve liksom, folkets krav om å se ut som gnomer eh, på eh, hyttetur i uh, ulljakker. Det er, eh, det er, sånn det er fint. Med det. Jeg liker særlig kontrasten til at de faktisk, som du sier, Sarah, eh, de, må itvinges dette her, og så skal det gå inn, og så skal de, så skal de så kjempe med nebboklør for sitt felt, da, for det er det de gjør, og, og den, i år så er det jo en vanskelig situation altså må vi si, som om noe hadde vært lett for Jonas Gahr Støre siden han tiltrådde som statsminister i høst. Eh, det, det har det ikke vært, og det er ikke enklere nå, for nå er det jo en Altså det er mye som det skal det finnes penger til.
0: Og det, åpenbart, og noe av det som gjør det ekstra vanskelig på, på retoris-nivå, det er jo at vi har en finansminister, altså Trygve Slagshold Vedum, hvis jobbet er i rolle på disse konferansene å være den som sier nei, det går ikke, det har vi ikke råd til, rammen er her, skal vi gjøre det, så må vi droppe det, og være litt den sammen med sine strenge rådgiver fra departementet, skal si at nei. Her går streken. Og nu er vi en finansminister som har brukt i få, få på å si at alle skal få det bedre. Alle skal få det bedre. Ja, skal vi prioritere vekk noe? Alle skal få det bedre. Vi skal sikre trygghet og gode rammevilkår. Og, altså, han har liksom ikke brukt noen anledning til å skru ned forventningene, som han har brukt fire år på å skru opp, 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 opp. Han har brukt ingen mulighet til å skru dem ned, og sier til folk at nu er det krig, masse usikkerhet, Uh, vi ser ting som skjer med energiprisene Vi ser hva som skjer med matprisene Vi ser hva som skjer med Altså hele tryggheten i Europa så at vi må regne med at vi må justere På en del mål Større av sakte, men vi er dum skal alle, alle skal få det bedre Det er ikke sikkert Alle skal få det bedre
3: jeg kan vel si at det var lettere for vedum å gå inn i rollen som fugleskremsel i Moskorama enn gå inn i rollen som finansminister i regjeringen. Men, men hvis du se på den, det tilleggsnummeret som, de, som var det første han la frem da, for å justere årets budsjettopplegg. Fra, altså i høst da? I høst, ja, i høst. Så, så holdt han seg jo, og regjeringen innenfor den samme rammen for oljepengebruk. Og det var ut fra... Uh, to ting, det ene er at uh, norsk økonomi lå an til å gå veldig godt Og sånn er det fremdeles Og det andre, uh, andre er at hvis, uh, hvis staten når det går veldig godt Pøser in mer penger Så kan effekten fort bli at Norges Bank skrur rentene uh, raskere og mer opp Og det vil du unngå Fordi da, det rammer jo vanlige folk i hele landet som jeg så glad i sånn at hvis du gir penger til vanlige folk for å hjelpe dem med bensinregning og alt mulig sånn i ene så kan de få en høyere lånekostnad enn andre, og så er det ikke sikkert at de egentlig kommer så mye bedre ut.
2: Men dette er veldig vanskelig å forklare hvis du, hvis du foretrykker litt sånn forenklet retorikk som politiker. Sant? Ja, for du,
3: du, han har jo skapt de, de, de forventningene i, i valkampen og så greier han ikke å justere uh, det og komme det budskapet nå, og det er litt sånn, det er egentlig litt interessant i den i den regeringen nå for du har vedum med den bakgrunden og och som Trinne beskrev og så har du ju Jonas Karlsson som statsminister som där ju ekonomi och sånt som har vært hans liksom det är inte hans hjärtasak så med en stolthed for för exempel så var ju ekonomi han älskat ju en ny graf eller nya tal
0: att gå upp på morgonen ja, ja. Uh,
3: og det har det har jo ikke, det, er jo ikke det som driver större Altså, ja, hvem
2: skal ta den rollen nå? Ja, hade
3: og der, der, hadde, der hadde, hadde Tadjik en viktig rolle for Arbeiderpartiet i regjeringen, som en slags sånn skyggefinansminister. Men hun er jo ute nå, av grunder som vi kjenner godt. Og da, da er det litt sånn... Du mangler den, den som brenner for handlingsregeln og, og Hva makroøkonomien.
1: Hva med
2: Gram? i blå skjorte? Er det noe han skal liksom stige, stige opp?
1: Men er det, det er jo et sånn... Um Altså, en ting att det kan vara altså, man kan løse det andledes retoriskt men det är ju alltså det är en vansklig ekonomisk situation som sånn, att ja, ja, ja. räkne styckemässigt så syns det hör ekonomer snackar i en och annan riktning och där alltså där är uppenbart att alltså bensinprisen den går våsamt det har ju en praktisk konsekvens för normen der ute staten får in massa pengar i dessa avgifterna og, og oljeprisen som går upp eh uh, och så ska ränta alltså det är ju en extremt många sånna bevegeliga delar här så det är inte någon sån det hadde ikke løst sig med retorikk alene
0: dette. Nei, nei overhodet ikke, men, men jeg mener akkurat de faktumene som du eh, ramser opp der, gjør jo at en ansvarlig politiker er transparant og sier nettopp det altså, nu er det så mange usikkerheter og mange grafer vi ikke helt vet retningen på på litt lengre sikt så sånn at nå må vi være åpen for at vi er nødt til å endre bare en sånn ting som at matvareprisene går i værre, at det kanskje kan være matvarer vi ikke får tak i, hva det? Hva betyr det at bensinprisen bikker 30 kroner, kanskje? Og hva betyr det at sikkerhetspolitikk bare går fra litt sånn slommere litt ned på agendaen til å komme øverst opp på agendaen for å komme til å få en helt annen forsvarsdebatt? Hva betyr det økonomisk på kort sikt og litt sånn sikt som økonomen liker å snakke om? Og bare være åpen og ærlig om det og se si at det kan komme til andre viktige prioriteringer, det, det mener jeg er helt nødvendig å gjøre overfor velgere som er smarte og kan forstå det, kan bli frustrerte, men de må jo, de jo de forstå det, jo. Mm. Det var det jo,
2: større jo større klok som, vi, som gikk ut og sa at vi får ikke gjennomført hele Hurdalsplattformen. Det er ting vi må utsette. Det er sannsynligvis en klok, et klokt signal å sende ut.
3: Ja, men jeg tror du må, du må bare være enda tydeligere på det. Mm. For det kom jo regjeringen allerede i på fredag med forslag til ekstra bevilgninger til forsvar og beredskap. Og det, det koster jo penger. Jeg tror det vil være bred forståelse for at det er riktig å gjøre, å bruke de pengene riktige og finne ut hva som er viktigste, og hva som funker best akkurat nå. Men det gjør jo at det blir mindre rum til andre ting. Og det, sånn jeg, de, på de budsjettkonferansene er det jo alltid ubehagelig. Man har jo hørt fortellinger om statsråder som gråter og så videre, og det bør har vært mye grining på klekken hotel. For det, her, for det her er det, du, har, du skal prioritere mer på forsvar og beredskap. Skal, vi aner ikke hvor mye flyktningemottak kommer til å koste. Norge må bidra humanitært til hjelp både i Ukraina og lande som grenser opp mot Ukraina. Så det kommer det store regninger som man ikke har sett, og det får konsekvenser for andre løfter.
2: Men det finns jo helt sektor sektorer nå som hadde sett for sig at når vi kommer ut av pandemien så skulle det, altså jeg tenker for eksempel på kulturlivet med Annette Trettbergstuen som jo har lovet et kulturløft igjen så om hun får de pengene det er jo et åpent spørsmål det kan ikke forestille meg noe annet at det er krevende å få gjennom og vi man se på hele sykehussektoren altså i en i en parallell verklighet vart det ikke, liksom plötsligt blev krig och strömkris så de måste sätta för sig ganska att ett sånt alltså ett det är et, altså, et altså, verkligen för hjärtan om intensivkapaciteten när vi har haft liksom overleger och sjukhusdirektörer och alla som i på en sätt ändligen fick en pandemismöte i kamp att vinna med sina krav og de jag vet ikke vad som sker med det alltså det det är borte fra något sätt borta från i alla fall den offentliga debatten nästan närmast um, så det är också en sån vi har lagt bak oss to fryktelige lange år, men det er ikke sikkert at de som har vært mest utsatt for konsekvensen av det heller nå kan regne med å få så mye mer å rytte med. Så det, som, det ligger under der det også, selv om det ikke er et tema som, som mange altså ingen snakker om det lenger, men det er jo helt reelt. Kulturlivet ligger jo fortsatt helt nede mange steder i landet, men det må de kanske bare fortsette med.
1: Er det, er det noe som uh, tyder på nå? Nå står vi jo liksom midt i ekstremt mange av disse måske, krisene og store internasjonale hendelser, og det er krig, og, og det, vi ser jo etter hvert effekten av det, også på, da, på priser og like ting her i Norge, men har det liksom utkristallisert sig nå noe, noen nasjonalpolitisk, end, har det liksom endret det sånn partipolitiske landskapet? Det har jo kommet, det kommet en måling, blant annet, en liksom større måling denne uka, men her, hva vet vi
0: om at det har, vad det skyver på liksom massen i Norge. Alltså den mest uppenbara saken som flytter välgare nu det är ju NATO-frågsmålet. Eh nei til NATO partierna SV och Rött. Eh SV har är i gang med en debatt. Rött boxar lite, må vi kunne se. Si og taper nok en del på det, for det en del av de protestvelgene som Rødt har tatt som, fordi det er helt no-brainer at Norge må være med i NATO nå, pluss at alternativet til NATO, en litt sånn nordisk forsvarssamarbeid, det som er mye høyere på agendaen enn det, det er jo at Finland og Sverige faktisk slutter å NATO, hvis de gjør det, så er det liksom alternativet finnes ikke. Og hadde i realiteten ikke fantes uansett. Men det, blir en, det kommer til å en ganske vanskelig debatt for de, men jeg tenker jo også inni de politiske partiene, det med beredskap, matvarerbredskap, alle former for beredskap. Og så vi diskutert beredskap i Norge etter 22. juli. Vi har diskutert i med pandemien, og nu er liksom en tredje dimension i beredskap, så det med altså beredskapsdiskusjonen kommer vi til å få enda en omdrening på vi kommer til å få enda flere av de diskusjonene at vi skjønte ikke hvor viktig det var før vi stod midt oppi der.
3: Og så er det jo interessant hvor, hvor fort altså, hvor fort politikken flytter seg nå med, med den diskussionen som ruller nå om skal staten inn og kompensere for høye bensin- og dieselpriser, og til og med SV er ute og sier at uh, det skal de gjøre, men ikke da gå in og redusere bensin- og dieselprisen, men send ut penger til folk. Den, den, den grønne folkebonusen som de har, ja, ja. Uh, har snakket om, eller <laughs> grønn folkevognbuss, som våre frenemies i Jevre Egen det. Uh, og det, uh, og så kommer det Venstre og sier de vil øke minstefradraget og sånne ting, og det er jo og der får jo på en måte, staten får inn ekstra penger med, fra moms, blant annet, på bensin og diesel, og så kan den forsøke å ut det i andre henden, uten at det øh, rokker på hele økonomien denvis, Men det er liksom, hvordan gjør det i så fall? Hva, øh, hvor, vi vet jo ikke hvor lenge bensinprisen vil være så høy, vi vet ikke hvor øh, lenge norske olje- og så extremt høy som de er nå, så det er veldig som er usikkert her. Og det tror jeg nok er... Det store formålet de motet ta på klekken er at mm. vi vet ikke hvordan vi vet veldig lite om hvordan dette blir og dette må de komme tilbake til i senere budsjettkonferanser.
2: Har du på toppen av alt den er helt underlige og helt nye diskusjonen også som er mer en verdidebatt, men så altså, hvordan skal vi bruke det overskuddet fra oljeinntekter som de er en direkte konsekvens av krigen. Ehm uh, sant, så altså, Norge tjener penger på at olje- og gassprisene stiger så vanvittig. Og det er også er jo en sånn, på toppen av det hele, en liten sånn mindfuck når man skal sitte med disse store og flytte disse store enorme pengesummene rundt omkring. Ja,
3: og så vet vi jo ikke, altså, på den ene siden så tjener vi fordi for, uh, nå og vi vet ikke hvor hvordan det blir i en år, fordi på grunn av olje- og gassprisene er høy, samtidig så faller jo verdien av uh, oljefondene på grunn av uh, faller på børsene. Mm. Så hva hvordan det går sånn totalt sett for Norges for mye, det vet vi jo
0: Ja, og så er det jo, i verste fall så skal jo verden in i en stor økonomisk eh, resesjon. Altså at veksten eh, stopper opp, og at vi bremser helt ned økonomisk. Og få en av oss, vet vi har snakket om det før, for et lite land i verden som Norge, så helt avhengig av eksport, og da olje og gass bare en del av det, så er det helt... Krise økonomisk, sant? Åh,
1: det var ikke sånn her. Nei, nei, jeg orker ikke en sånn stor økonomisk resursjon. Nei, det
0: kan det, det, det her... Eh, Sorry, Lars, ja. det kan, altså. Ja, nå skal vi ikke begynne å snakke om Kina, hvis noen virkelig roter det til nå. Så... Jeg var så
2: dum i dag, Måre, så jeg, jeg, jeg gikk faktisk inn og leste Wikipedia-artiklen om, husker dere, Francis Fukuyamas «The End of History», ja ja. Men det var litt fælt for å se på en sånn album, og det var en lykkelig tid, og så ble det egentlig bare fælt å lese det. Så kom det kom jo ut i 1992, det var et essay først da, Uh, så skal ikke gå langt inn i det, men bare hele den ideen om at nå vi kommer till det punktet ja. hvor de liberale demokratiene for alltid vil ha hegemoni, og nå blir det ikke noe mer, og nå er vi, vi er der, folkens, liksom. Ufattelig nærsynt, så det handlet egentlig bare om, altså, det tok ikke innover seg på måte, at islamisme finnes, eller at Kina eksisterte som en supermakt. Ja. Men uansett da, bare den, der, bare den følelsen av å lese liksom, åpningen på det essayet nå, og bare tenke sånn, hvordan er det mulig? <laughs> att vi kunde altså, liksom bli den mest feirade politiske eller filosofiske texten men altså, det var det 90-talet det, det var, jo var helt det, ja. det, var
0: det vi drömte om det var drömmen vi bar på så att efter kalla kriget at Europa var delt med järntapp och allt detta och så var det vi färd med det og så så vi på ett sätt att nu är det växt liberala det var det som varnt Nu antallet liberaldemokratier har blitt færre og færre for hvert år ja. de er absolut mindre tall i verden som lever i det vi kaller et liberalt demokrati, altså et land med fri presse, med fridemokratiske valg og der du kan få lov å leve livet ditt fritt de blir færre og færre og det er bare å sitte og på hvorfor endte vi der?
2: Eller bare se på TV og tenke på noe annet jeg tror
1: jeg leverer et godt men ubekreftet rykte For å visa at noe faktisk går fremover her i verden Uh, dette er jo da en post som, som dessverre kommer litt for sjeldent uh, om dagen Men, uh, men uh, jeg, får lite jeg får lite sladder Så det, det tar vi selvkritikk på Og satser på at kanskje med våren og, og tross alt lysere tider Så vil vi også kunne levere litt mer av bare information, Som kanske ikke har sånn veldig stor betydning Men som kan være med å berike dagen litt Så da kan vi jo si noen ting å framover uh, Rødt, stortingsrepresentant, Mimir Kristiansson Etter to forsøk uh, Nei, altså på tredje forsøk Etter å ha uh, feilet to ganger Så har han nå fått lappen
2: Uh, gratulerer Gratulerer
1: mye mer uh, Nå kan han uh, nyte godt av liksom, På helt egne vegne de høye bensinprisene Og, og kjempe mot uh, For noen slags Tilbakebetaling til Stakkars kjørende folket så det er i hvert fall, hvert fall gøy. Så lurer på om vi går videre, bare for å bryte litt med End of History og
3: uh, I helt av uh, darkness. Du ja. <laughs> skal ikke gå over til tredje verdenskrig, liksom. Bare gå
0: nei, videre. Nei, 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 ja. jeg, jeg det, neste uke, jeg vet hva vi skal jobbe for neste uke. på å se om det finnes noen lyspunkt i dette. Det er vi nødt til å jobbe for. Ja. Jeg har fått en del tilbakemeldingen fra en sånn leser og en lærer også, som tok kontakt, og sa, vet du, nu er det så vanskelig å snakke med elevene mine om dette, og når for eksempel Aftenposten skriver, har faen for atomkrig økt? Og en tenåring leser det, så går det litt i grått, og det blir vanskelig å få en fornuftig diskusjon, eh, sånn at eh, vi skal anstrenge oss neste uke for se si om det finnes noe vi kan snakke om av lyspunkt, og ting som kan komme godt ut av dette, og jeg vil i hvert fall bare si det, at når vi skraper bunnen, tenk de gangene verdenen har skrapt bunnen før, 2. verdenskrig, 1. verdenskrig i 1. verdenskrig, ikke, ikke ta med den men 2. verdenskrig, så gikk det jo opp etterpå, på et eller annet nivå. På ja, Det blir
2: ikke noe bedre nå, det blir bare nyvernet
0: Husk, når du skrav til bunnen i Første
1: verdenskrig Så var det sånn Når du
0: ikke
2: trenger
1: ja, å ja, si Første så Ja, ja, ja
0: dritt i Første ja. verdenskrig ja. vi...
2: Jo, men du, en silver lining Helt reelt er jo eh, Om vi endelig klarer å kvitte oss med avhängigheten av eh, Olje og gass ikke sant? Det grønne skiftet er kjetil Kan ikke du forberede et foredrag neste gang eh, Om liksom at dette, denne krigen er tross alt det vi trengte For at verden skal ta et stort skritt inn i fornybar jeg håper det stemmer. Vær så snill å si det stemmer.
3: Det, du ser det i hvert fall i hvordan EU snakker om det nå, så er det jo det å akselerere den overgangen. Uh, at, at de ser behov for, behov for det, at det handler ikke bare om utslipp, men det handler også om energisikkerhet.
0: Bare litt av tomkalt i mellomtiden. Ja, det, jeg tror vel på fysjon. Jeg, jeg, ja. mm.
1: jeg tror på sånn uh, thorium. Thorium
2: også. Det, det, er, det. De er
0: jo... Ja, har krigen vært på litt Ildefoss. dårlig
3: i reklame for atomkraftverk, sånn, uh, sånn generelt. Men, uh, ja, men det gikk bra. Det gikk jo bra forløpig, gikk, visste, forløpig. forløpig, forløpig. 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 så det er et ja. lyspunkt.
1: Nei, nei, vi, eh, vi tar en eh, liten runde obligatorisk refleksjon. Jeg eh, vet ikke om du har lyst til å begynne, Sara.
2: Jo, jeg kan jo holde meg litt, det er ikke lyspunkt der, men er, irritasjon ja, men kan det da, brukes til altså, mye. Vi
1: går over til det, og så kan vi jo si sånn, i en stor verden der ting kan se veldig sånn fælt og, og veldig, veldig negativt ut, så er, jo, så er det på en måte en sånn, vi kan jo nyte de små irritasjonene Uh, som, som tross alt da kanskje ikke dreier seg om verdensproblemer men ja. som likevel har en... Ja,
2: som denne gangen handler faktisk jeg har faktisk gått en runde med meg selv tenkte først at det var for smått og andedammete å ta opp men, uh, men nå tenker jeg, nei det er ikke det det er faktisk helt reelt dette, dette er en gjentagende diskusjon på Facebook hvor norske redaktører og journalister irriterer sig over uh, ting som skjer i avisa-klasskampen det er en sånn og uh, hvor uh, politisk redaktør Bjørgolf Brånen heroisk forsvarer avisen i diverse kommentarfelt og det er, en sånn, altså det, er, det er en litt sånn evig øvelse og jeg er ofte en som forsvarer klasskampen som et organ som ganske ofte eh, presenterer te interessante tekster og, og representerer ofte en, et litt annet syn sant? En, en flertall og bla 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 Men, Vi
3: har jo begge bakgrunnen fra denne avisen Jeg ja, tenkte
2: det, tenk det. Alle, altså Klasskampen er det nye dagbladet Før var det sånn at alle har jobbet i dagbladet Nå føler jeg det er sånn at alle har egentlig jobbet i klasskampen en lang gang Snakk for deg selv <laughs>
1: ja, Jeg bare jobber i dagbladet <laughs>
2: Men uansett at denne, denne diskusjonen som har pågått et par dager handler om en, en text som ble publisert i klasskampen denne uka av en italiensk filmrecessør som heter Thomas Fasi som er en del av en sånn fast, han en fast balte i klasskampen en del av en sånn, det er en håndfull skribenter under en, en hedding som heter Horisont hvor de skriver om liksom internasjonal politik. og hvorfor en filmrecessør skriver om politikk det, det er i, i tolkelagt for mig. men han gjør i hvert fall det <laughs> eh, og eh, denne uken så har han skrevet eh, om krigen i Ukraina eh, På en måte som er, altså det er blir så provosert av å lese en kronik i en avis Men eh, kortversjonen er at han, han skriver om at endelig fikk eh, vestlige ledere den krigen de har drømt om De blir opprømt. opprømt, var vel ord han brukte? Ja at uh, nå nu blir liksom uh, ledere, altså, uh, i USA og Västeuropa då upprämt och att i ende får den urskynningen de har drömt om för att kunna liksom uh, militariseringen uh, av uh, av världen rätt slett. Ja, mm -hmm. uh, og så er det ju på ett sätt en en klassisk historien som som dessvärre ofta är uh, en gänggångare liksom i vad man skulle kalla för någon liksom koko, koko venstre, som er at uh, det finns det en stor satan här i världen och det er USA. Eh uh, och uh, en vär anledning man får till liksom å få bekreft av det värnspel det brukar man och så och så nämns det faktum att liksom at har invaderat ett land Og bomber liksom bomber barn och bebbar till döde as we speak. Nej ja,
1: för det blir för att det är bara ett politiskt i för uh... det
0: blir bare liksom förstyrren faktum det då. Ja. Ja. ja.
2: Och jag kände först att jag så här det där men sen tänkte jag driter inte i det för det är uh, som han faser representerar. Eh, um, jeg tenkte på på hva i dag, hørt på The Daily fra mandag den uken, New York Times sin podcast som handler om uh, det mediebilde uh, som russiske borgere blir presentert for mm. uh, nå for tiden. Uh, Et intervju med med en mann som bor i Kiev, så fortell at han har erfaren sin i Russland. Det er veldig mange som har familie i i Russland som bor i Ukraina, så det er jo veldig tette bånd. han refererer samtaler han har med sin far nå etter at krigen startet, hvor han forteller sånn «Pappa, det er faller runt oss, mange er drept». Og faren sier bare sånn «Jeg er lei meg for at du på en måte har mistet grep om virkeligheten, gutten min». Det stemmer ikke. Ja. Og så sitter han der i kjev og, og snakker med sin egen far som faktisk... Men, men faren har ikke tilgang til den informasjonen. Og han ikke har hørt på den podcasten. I lyset av det, tenker jeg sånn russiske medier er sensurert av staten, eller er kontrollert av staten. Men at en fri norsk avis presenterer med åpne øynene det samme forkvaklet det verdensbildet og setter det på trykk. Mm. Det er faktisk ikke bare en bagatell. Det er en ekstremt dårlig vurdering, som jeg tenker at de fortjener kritik for å gjøre.
1: Men, men bare hvorfor er det en dårlig vurdering? For i utgangspunktet så er jo altså debattspaltene åpnet, og man vil jo ha ulike syn
0: ja, altså bare for å ta analyser. det... Jeg tror det de, veldig mange aviser i hvert fall som har debattsider eller debattrom vil si og mener det at vi eh, publiserer innlegg og meninger som ikke er følge avisens linje. Altså det, det må du kunne gjøre hvis du ikke, ikke vil ha debattsider. Da kan du jo bare ha lederartikler da. Sånn at eh, hvis du skal ha debattsider som må du åpne opp for som går ganske solid på tvers av både flertallet og avisen selv og alt det men så har du litt sånne lag her hvis du for eksempel har en fast tilknyttet skribent så vil det ofte stilles større krav på dem måten at du har en diskussion, som handler om litt sånn kvalitet og handler om måten du resonerer på du har liksom mer som sånn frem og tilbake diskussion i redigeringsfasen enn du kanskje ha med vanlige debattinnlegg men selv vanlige debattinnlegg så kan du utfordre debattanten å si du er du sikker på at du skal ta med det poenget for det kan gjøre at reaksjonene handler mer om det du skriver der eller utelater, enn det som egentlig fremstår som å være ditt hovedpoeng. Så du kan ha den diskussion for å heve kvaliteten på innleggene. Da. Så du kan ha en dialog med debattanter. Så det er noen som ikke er interessert i den dialogen, og vil bare det skal stå sånn. Eh, og så kan du tenke ja, ok, er, har dette vært de opplysede debattene? De fleste innlegger, oftenposten for eksempel, blir jo aldri publisert. 90% blir aldri publisert av det som kommer til oss, rett på grunn av kapasitet og plass, sånn at du kan ju plukke og velge hva du vil ta med av innlegg. Og det er heller ikke sånn at, for det om du publiserer et debattinnlegg, så legitimerer redaksjonen den person eller det innlegget automatisk. Du må se på innlegget og det som står faktisk der, selv om det går an å diskutere hvis du gir folk masse plass, for eksempel som fast tilknyttet skribent, slik sånn de ofte får skrive hos deg, om det da legger til mer av de sterkere enn de bare er innom av og til med et innlegg.
2: Men så er det likevel sånn, du har helt rett i det at det, det, er, det er fri, fri meningsyttering, og det er, det, det er en kommentarartikkel eller en kronikk står for skribentens regning, men et redaktørstyrt medium er også en garantist for at de tekstene som publiseres skal holde en viss kvalitet. Det er vårt, hva det heter på pengespråket, vårt verdiforslag, altså vår kontrakt med leserne, mm. er jo at du har underlagt redaktör. redaktør. Eh, og jeg ser i, i debatten på Facebook, det er eh, blant annet Geir Ramnefjell i Dagbladet, som er politisk, politisk redaktør der, han har kritisert denne teksten, og da, da skriver Bjørgulf Brånen eh, i Klasskampen, at ja, men mener du at vi ska sensurere da? ska vi sensurere meninger? Og da, da ble jeg også litt irritert, for at nei, dette er, handler ikke om sensur, av meninger, men det handler om og eh, sørge for at kvaliteten på de tekstene som publiseres eh, er god nok, uavhengig av hva skrimenten måtte mene. Meningen er fri. Men du, du må kunne stille til helt grunnleggende krav til at et resonemang for eksempel skal være sannferdig. Og der har man en jobb å gjøre som
0: redaktør, altså, som er uavhengig av meningsyttringen, men som handler om kvalitet på teksten. Ja, hvis tar det innlegget der, for eksempel, hvis, hvis en skriver at vestlige ledere ble opprømtet så det da går det an som redaktører feil. og sier at da må, må du enten belegge det og si at noen har på en eller annen måte glede, eller vis glede, eller det finns noen tegn til at det er riktig eller så må du kutte det. det. Du kan ikke bare påstå om andre hva de har inni hodet sitt og hva de føler uten å vite mer om det. Det, så det, bare, det, det handler om liksom dialoger med de som skriver. Sant? Så, så det er ikke bare å mene det uten videre. Men det var en veldig drøy påstånd.
3: Ja, det er jo sånn med, altså de faste skribentene er, stilles andre krav til dem enn en, en de som bare har et debattinnlegg. Det betyr jo ikke at de faste skribentene skal måtte stå på avisens linje eller noe sånt. Nei. Det handler litt om kvaliteten og, og resonemangene og, og sånt. Også når det gjelder debatter og debattinnlegg, så er det jo også en vurdering som vi gjør av hva er den interessante debatten. Altså for eksempel i klima, på klimafeltet da, det er ikke interessant å ha masse innlegg fra folk som förnekter kunskap. Mm. Det en debatten är ju intressant. De får driva på. debatten vidare liksom? de får driva på ett anständigt. Det finns något att diskutera i klimatpolitiken och om øh, om klima som är som är viktigare än <går> de som förnekter det, det, det forskningen
0: har. Da må de opp om men gärna skrika
2: upp om censur, men poängen att det, det, det handlar ju om när journalistik handlar om att välja
0: bort. Ja, akkurat, Hvis du skulle gå några år tillbaka altså, skulle vi haft en debatt om invandring så handlat om någon folkgrupp är mer intelligent än andra. Altså, det er sikkert noen som synes at det er gøy å snakke om, men det er ikke en debatt som er relevant eller interessant eller bringer integrerings- og innvandringspolitikken et eneste steg videre. Sånn at, derfor publiserer vi ikke innlegg om det, hvis noen skal komme til det. Da vil de si at de er sensorert, og jeg du er redigert.
1: Men jeg vet at du har noe på hjertet, Trine.
0: Ja, jeg har noe på hjertet, fordi at, <laughs> du har store verdensproblemer, som vi snackar om ju, men tror i, i mitt i min sfär nu så er folk upptagna av två ting. Det er upptaget av krigen i Ukraina, så snackar ju massor om. Og det andra är ny ukas. Krys i Oslo kommuner. Och så altså, jag vet inte om Oslo kommuner fattar vad det betyder att det precis ja nej väl så ja nu blir ny ukas. Lycka till föräldrar. God ferie. God ferie. Kul,
2: intressant men familjetid. Alltså
0: och det, altså, jeg, det jeg, jeg har om att det för at åtte uker sommerferie, det går an å mene mye om noe, mener, som Sara Sørheim, som har tilgang på nydelige landsteder ved kysten. Hun mener at det er en deilig ting for ungene, for de kan lø løpe rundt i gresset og plukke prestekrager ukesvis, og ikke ha tid, og forholdes til tid, og helt topp. Veldig mange familier har fire uker maks sommerferie. De har to foreldre som jobber. De har nå fem uker uten program. Ofte i Oslo så tilbyr sommerskole, de to siste årene har det knapt vært det, da kan du få tilgang til sommerskole i en uke. I år, for eksempel der som jeg bor, så får du tilgang til sommerskole i en uke, og det kun før liksom juli. Så ikke noe tilbud i de tre ukene ute i august för skolan börjar. Där är det in i andra det där är det. det ja, men det kan det kan du bara det är lite poängen så för om du kommer bara sänna på också läs och Ja, det kan du. Men det som sker nu, det är att resursstarka föräldrar med god rå, de kjøper nå såna ukeskurser till ungarna sina in för allt möjligt. Segling, cykling, friluftsliv, allt möjligt. Det är dessa kurser nåt att fällas, det, det att de är ganska kostbara. Folk med god råd de kan kjøpe tre-fire sånne uker med kurs til både en og to unger. Helt grejt for dem. Men det er skikkelig økonomisk løft. Og det som nå ligger an til her hvis ikke Oslo kommune gjør et eller annet du får en høy med unger som skal gå på dødsskulekurs, halve ferien sin og så får du en høy med unger som skal gå rundt og oppleve omtrent ingenting kanskje en uke på sommerskole. Vet du hva? Dette holder bare ikke. Når du står ut videre fra åtte til ni uker uten ha en plan, Oslo kommune Stå Stopp, fem porno as in right now.
2: Herregud, nu nå, får nu får jag sån lite sånn panik för det jag har ikke tagit in över mig den där extra ukatrinet. Så nu blev jag också sån men herregud liksom är det fullt på de kurserna. Hvordan kan man <laughs> sånn,
0: Det är medelklassen så så Du drep på det
2: är ju båda klassen,
0: det är alltså det alla. Ja, ja, ja alltså
2: ja. men efter dessa två år nu alle sommerferier, etter, sommerferien 2022, etter to år, hvor ungene bare strengt tatt har vært, altså har vært altså så mye sånn ren oppbevaring av kids rundt omkring, ja, opplest altså de det, på absolutt det de, de kan ja, men liksom, nå hadde det vært veldig fint om vi kunne unngå liksom nok
0: en sånn nu hvis, hvis, no, hvis det er sånn at dette byrådet, og de sier for eksempel det at i den delen av byen som jeg bor, der har de sikkert sett på inntekt og utdanning og da trenger ikke de barna så veldig mye tilbud for det er jo mye mindre enn det pleier å være så, så, så bare går du in i den bydelen Og så øker du forskjell enda mer Fordi at der er det noen som vil ha råd til å gjøre Masse, masse ting, og så er det noen som ikke har det Jeg forstår det ikke
1: Men, men er det, dette er jo frem i tid da, for, for de, de oss som har barn barnehagebarn Som kan stort sett holde på en god stund Der Men, men altså, forskjellen på åtte uker og nye uker Er jo ikke sånn helt vanvittig så Du mener, du ville egentlig da At det kunne vært sånn Altså, som før den skulle vært ganske mye kortere
0: Nei, men fire, altså åtte uker det vi vant til og det liksom har jo disse foreldrene de klarer hvert år å pusle det sammen så jeg mener jo det er en forskjellsdimensjon i det og når tilbudet er så uh, ulik så det er både på tvers av byet eller alt, men ok, det er noe der, men nu du legger på en uke for folk, altså, jeg, jeg kjenner familier som, de, de, det er kjempeproblem for de bare å få feriert en uke sammen nå, sant, fordi at de skal prøve å strekke og lappe og holde på og bare det å, å, å med en uke, det er dramatisk mye for folk. Det er det som gjør at det rakner, da. Og det å begrunne som får det. La meg det. det. det Og så kan dere svøre om dere forstår dette. Eh, eh, kommunikasjonsdirektøren i utdanningsetatet også forklarer at dette er fordi de må tilpasse skoletidsplanen til eksamensplanen. Det i Fellesensuren for eksamen kommer sent i 2023, og for å unngå at elever møter stengte dørene når de får karakterene sine, måtte vi legge skoletidsplanen slik danne gangen. Det er viktig for oss at vi kan følge opp elevene når de får sine eksamensresultater. What? Godnatt! <laughs> Det er sånn Tommyball Det er rett og slett sånn umulig å forstå Lars,
3: du må bare passe på å begynne å planlegge tidlig jo, du, Men det går jo greit for deg For foreldrepermisjonen er jo blitt så vanvittig lang Og fleksibel Så du må bare spare noen av ukene Sånn du har til både de lange sommerferiene Og til uh, å øvelseskjøre med ungene Når de skal lappen
1: det er, godt, det er godt å kunne drive, drive lang, lang planlegging
0: Unøvelseskjør med unger da.
1: Skal bare kjøre triktig, det går bra ja,
0: ja, ja. Trenger bil i Oslo Nei. Og så er Røvelse.
2: Ja, så
3: Jo, jeg har vært på kino. Ja, har sett to filmer, ta den først og først, nye Batman filmen.
2: Hallo? Har du sett det Batman-flat? Jeg tenkte sånn det kom en svart-hvitt-polsk, veldig Nei. langsom saga. Det, er,
3: det tror det er den mørkeste Batman-filmen jeg har sett, så ikke, hvis man er, skal nå lys til det litt, så ikke gå og se den. Nei, men when det, it's
2: dark, go darker. Ja, det er
3: utro skittneste Gotham City du har sett i noe, noen film, og det regner mer enn i Bergen, og, men veldig bra. Um, og så den andre filmen. Eh, Trondgiske makt av rår, som det heter De trine jeg var på Og så på Rødløper og premier og greier Ja da Gimelikino mm. eh, Som nå er, har hatt premier og er rundt omkring På kinoene Som jo er um, jeg, det, den, den, jeg synes den er interessant For den forteller historien ganske godt Men den gir kanske Den gir som min mye nytt Men det er et par ting jeg synes var artig å se der, det ene er når han følger Trond Iske i møter med Grasrota med en røm camping campingvogn og sånne ting uh, fordi det viser, det viser litt hva, hva han hadde å spille på og hvordan han faktisk jobbet gott og smart for å bygge seg opp igjen og så havererte det som vi som vi vet en, 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 og så noen ganske skarpe sånne, sånne dialoger mellom regissøren Howard Business og Troniske både i bilen men över business ligger och gömmer sig bak bakset där, bak, 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 der, bak, bak og baksetet. Och på kökket hemma hos uh, troniska där där det blir litt, et ett litet kallt blick kan vi si det sånt trinne.
0: Ja, det var et uh, kallt blick. Uh, det var det var det som er intressant med filmen är ju hur tätt på han kommer troniska. Eh uh, och då går det ju att tänka sig att troniska det satt fortsätta att skulle bli en lite on film men det ble Eh uh, fremstår så är det framstår det nog ganska tydligt att uh, projekta andra karaktär under väs at kanskje Bustnes sitt hovedprosjekt i utgangspunktet var å fortelle om comebacket til Trond Giske, og dokumentere det. Men så skjer det jo mye underveis, som vi vet, og så begynner han å bli litt i tvil om sitt eget prosjekt, som så må han på en måte, redde det, og legge på litt sånn tal og vurderinger, og se seg selv, hans egen rolle inni dette Men det var en veldig vittig altså, scene inni det, for det at, på det der berømte årsmøtet i Trondelagapet, da han gikk av og trakk seg helt. Så skulle han jo manipulere pressen, eller lure pressen, så han var i Trondheim, og så trodde hele pressen at han var der, men så skulle han snikes ut og kjøre opp til Steinkjær og holde tale der. Det var jo sånn hybridlandsmøte på video, så han var delt i to. Og så var det Håvard Bussene som passet på vesken hans, sånn at folk ikke skulle skjønne at han hadde dratt. Så, så lurte han seg ut og kjørte opp Steinkjær og holdt tale sin, og det var jo den tale der hele AUF reiste seg og gikk det utrolig sterkt i øyeblikk forresten. Jeg husker jo det skjedde, men å se det på nytt var jo veldig sterk. Det var virkelig avhørt i Trøndelag. Og må man tro det at Trøndelag var på sitt oppgjør med endelig komit ut av Trøndelag, som hun ene, ene sa da. Men nå har Bustenøs, ja, er en blitt væskebærer enn til Trond Gisgaard, så har litt sånn selvironisk teik på det, men han, han, blir liksom, han blir på en måte en aktør i en av en veldig spesiell ja. Men det er verdt å se filmen, altså. Jeg
3: synes det, og så var det en interessant opplysning som Bustenøs kom i et portrett i Klassekampen på lørdag, der han forteller at Trond ment, mente at han burde fortsette å filme, fordi historien var ikke over. Ja. Det, nå ser vi jo det såkalte Nidaros Arbeiderpartiet, ja. som er det arbeiderpartilaget han, altså Trond Niske nå leder, og som har vokst kraftig og blitt stort og sterkt i Trondheim. Så ja, kanskje det kommer en film nummer to.
2: Jeg tror ikke den historien om Trond Niske i norsk over i det hele tatt. Men det er kun en vagefølelse forløpig. Så får vi se.
1: Kort her Hvis man ikke skal se noe på kino på, på, Til uka på, på onsdag Så håper jeg at alle kommer på og ser live show vårt På sentrumscene Der er det fortsatt noen billetter Det begynner å tette seg til Men, men si, løp og kjøp Så gleder oss veldig til å være ute Og møte lyttere Og til å prøve å eh oppsummere litt og se på hva som har skjedd eh egentlig liksom sånn de to årene siden vi, vi skulle ha gjort det. Så det siste
0: årene, jeg ja, ja, ja. Jeg har gått. Hörr vi här var listan väldigt han nog. har en plan som vi möjligtvis ska följa. Och det nog ja.
2: <laughs> Vi tror också nog att det blir. Alltså nu det under en vecka til vi skal sitta ja, där på scenen.
1: Alltså vil vill vi inte driva med sån eh øh, på eventualiteter de, Nei, vi bara ser att det blir. Ja. Det blir mm.
2: det blir podd och det blir ja.
0: och
1: det blir gøy og det är möjligt att komma sig med. Så vi på det, ja, det var, som der, sånn, men var det, ja,
0: det på gången det så prack vi där men okej. Men vi
1: på resesionen väns undgång i Notrine det här du ska komma som peppad
0: ut ja, vi vi räckte inte att få resesion före onsdag.
1: Nej nej det är skulle du så är det väldigt bra aktualitet.
0: Väldigt väldigt mycket tack. Ja, ja knogg. Mm. Så alltså det glömde till
1: så vill jag bara anbefalla en uh, ny podcast som som dere som uh, hørte vi helgen i helgen uh, og uh, så fick i egen feed altså en, uh, den nye podcasten som heter Fortalt som er historier en i uka hver søndag så kommer det en ny episode så kan du bare anbefale å, å gå in og høre den første hvis man ikke gjorde det eller uh, så kommer det en ny igjen nå på, på søndag og det kan man da høre på ap.no eller hos Podmi som er Skipstedets nye sånn podcastplattform er det en
2: app? må man laste ned en app?
1: Uh, det er en app som en man app. og du må abonner på ja men eh, aftenposten abonnenter og iver sig VG plus abonnenter og de fleste andre schibsted abonnenter kan nå få eh, Podmie gratis eh, inkludert i abonnementet sitt i hvert fram til august. Ja. Eh så, så, og logge så, på
2: som seg selv.
1: Og logge på som seg selv. Rett det, det skulle klare. Så, så det er fullt mulig og da får du både de podcasten du hører på ellers. Altså du får jo alle liksom, som bare er der ute i verden. Uh, og så får du allt det som uh, finns av eget innehåll från Aftonposten och andra schibstedaviser på ja. såna um, kändispodcaster uh, som uh, ja
0: papaya tidigare radioreception för Taro har man fast frekvens Taro tysk och tön och finns Harald Eija
2: och Torosa alltså ja då ja, alltså altså, som snackar samman på en gøy
0: måte ja
1: det er en del av upplägget uh, så får
0: det Topp. men det ska vi försöka göra nu mer så att det blir lite mer balanserat ja Nei, men
1: Så det var egentlig bare en anbefaling der Vi håper og tror at det kommer gode historier uh, Uansett så som folk komme på liveshow Det er billetter Og enda mer uansett så er vi snart tilbake med mer podcast så satt vi på at det hverken blir restasjon Eller verdensundegang Og vi tilater oss å se litt lyst på livet Førvårens tak Ja, kjempet Det var Aftenposten, ha det bra Fortalt, en podcast fra Aftenposten Fortalt, en Per Kristian Selmer Andersen har to store interesser i livet. Teater og krig. Og et helt spesielt møte i Ukraina i 2015 gjorde at han nå kan fortelle om hvordan disse temaene henger sammen. 16 år gamle Mark vokste opp i en frontby under krigen, og for å finne roen måtte han stenge seg inne i sin egen verden. Og i den tilstanden ble han bærne. Helt i den lille byen fikk besøk av en kunstnere som endret livet hans for alltid. Hør historier som overrasker hver uke i Fortalt hos Podme og i Aftenposten-appen. Og nå får også alle abonnenter gratis tilgang til Podme.